0: Aventa que lá vem a história. Mais, muito mais alegria.
1: Mais alegria. Em todo lugar, em todo lugar. Todo
0: Olá caro amigo e amiga ouvinte, estamos aqui colocando mais um episódio do nosso podcast na podosfera, nosso lugar de direito, causando aí essa conexão tão gostosa entre a gente, então muito obrigado mais uma vez pelo seu play, pela sua audiência, é muito gratificante toda semana poder contar com seu apoio, com a sua companhia. E antes de mais nada, vamos para os nossos agradecimentos, não é mesmo? E nos nossos agradecimentos de hoje, eu quero mandar um beijo e um abraço bem forte para os nossos padrinhos que estão sempre aqui apoiando o nosso podcast, dando aquela força. Muito obrigado também a Thales Rodrigues, Sara de Paula. Eu fiquei sabendo esses dias que a Sara de Paula fez um trabalho no curso dela sobre o nosso podcast. Eu fiquei muito feliz. Sara, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. A galera de fora do Brasil que dá apoio e audiência e apoiam bastante criadores de conteúdo independente. Gente, muito obrigado. E sem mais delongas, vamos receber nossa convidada especial de hoje. Taren, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você ter topado estar aqui com a gente. Se apresenta para galera que está escutando a gente agora.
1: Olá Joe! é um prazer estar aqui com você, com a tua audiência, estreando no teu programa. Eu sou Taryn, cantora, sou atriz, sou dubladora, muitos me conhecem na dublagem, principalmente pela minha atuação, dando voz a Elsa de Frozen aqui no Brasil.
0: E eu tô muito feliz e muito lisonjeado de ter você aqui estreando nos podcasts, no nosso podcast. E Tara, então conta pra gente um pouquinho dos seus trabalhos aí mais conhecidos, só pra gente refrescando a cabeça da galera.
1: Então, na dublagem, a Elsa, sem dúvida, é a minha grande protagonista, né, da minha carreira. Essa princesa rainha que veio aí revolucionando a história da Disney, né, e... Tocando os corações de todo o mundo com a sua humanidade, com os seus dilemas, com a sua beleza e a sua magia. Uh, além da Elsa, é, eu dublei vários outros filmes, animações, novelas mexicanas. Tem muita coisa bacana, assim, é, ao longo dessa história. Eu comecei a dublar, na verdade, no ano de 2003. E eu comecei a dublar cantando... Uh, no filme Nem que a Vacatuça, da Disney, que é um filme maravilhoso. É um marco na minha história, que foi realmente a minha estreia na, história da, na minha história de dublagem, né? E lá eu cantei as canções do filme que tinham uma pegada meio country, meio jazz, super interessante. Depois dali eu dublei uh, A Sereia de Piratas do Caribe 4... Eu dublei um, a canção de abertura de um desenho muito conhecido, que é o Ben 10, muito, tem um público muito grande. É, eu dublei, um, é, muitos assistiram Zootopia, tem uma personagem que eu guardo assim, no coração, com muito carinho, que é a Fru Fru, que é uma gambazinha, que tem um visual meio Amy Winehouse, o pessoal vai se lembrar, e ela tem uma voz absolutamente diferente da minha, né? Foi um trabalho muito interessante também. Uh, eu dublei as canções das Diamantes uh, Branco e Amarelo também no desenho Steven Universe, que é um desenho que tem um séquito de fãs e foi uma grande honra. Uh, eu dublei A Guarda do Leão... A personagem me piche. Eu dublei Toy Story de terror. A personagem gatinha, que é um brinquedinho que, aliás, eu adorava na infância. Que é um, um gatinho, assim, que você aperta e sai as balinhas. Enfim, muita coisa bacana, assim. É, dessa trajetória, esse, essas personagens têm um destaque especial para mim. Um, e pessoal que tá me seguindo nas redes sociais, tá sempre acompanhando as novidades também. E os filmes que eu vou dublar ainda agora em 2020, que a gente tá aí com os lançamentos todos adiados, né?
0: Sim, e você falou sobre o filme Nem que a Vaca Tosse. É incrível como esse filme marcou a minha adolescência, a infância dos meus irmãos. É um filme maravilhoso, dá uma nostalgia, né? Um apertozinho no coração.
1: Visitar pra conhecer tudo é tão Eu sei que você vai tirar o chapéu pro meu lindo pedacinho do céu. Dúcias zumbindo tranquilas. É um filme muito emocionante. Eu sempre conto nas entrevistas que eu fiz o teste às lágrimas. Eu acho que eu coloquei tanta emoção, tanta alma naquela emoção de Está dublando aquele filme, né? E estreando na Disney ainda muito jovem. Então, para mim, foi assim um marco e um filme dublado aqui no Brasil pela Fernanda Montenegro, né? Um filme que fala de de fazenda, de animais de fazenda, aquelas histórias super emocionantes da Disney que levam a gente às lágrimas. Então, foi um, assim, um marco, né? Uma estreia grandiosa.
0: Sim, um marco e uma estreia incrível. E, Tari, antes da gente falar um pouquinho sobre Frozen, sobre a Elsa, eu quero te fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas sobre o universo da dublagem. Eu quero que você me responda como que funciona, para a galera que está escutando a gente, como que funciona o pagamento dos dubladores né, nesse universo da dublagem. Se eles recebem por filme, se eles recebem por contrato, se é por mês, se é por ano. Explica para a gente um pouquinho aí desses bastidores.
1: É um universo super organizado, né? o que eu admiro demais. A gente trabalha com tabelas, né, tudo muito certinho, tabelas de acordo com cada produção, com cada filme, se é para TV, se é para cinema, né, tem toda uma, uh, todo um regulamento assim, que é seguido, né, existem todos os tipos de contrato, dependendo quem é o ator que está dublando, né, uh, a gente trabalha realmente de forma tabelada, mas também existem os Star Talents que participam atualmente de muitas produções, que são contratos diferenciados. Então, é, é algo bem organizado e que abrange realmente várias várias formas de contrato.
0: Entendi. E, Tarim, a outra pergunta é quais os cuidados que o dublador tem que ter com a voz? E, no seu caso, a coisa meio que fica duplicada, né? Porque você, além de dubladora, você é cantora. Fala pra gente aí como é que são os cuidados com a voz e tudo mais.
1: Joe, eu acredito que nós, como profissionais da voz, a gente tem que cuidar do nosso instrumento. É ou não é? Isso é primordial. É, a gente tem que ter um bom trabalho de dicção. É muito importante que a gente faça um trabalho com o fonodiólogo. Uh, claro... Os atores que são cantores, como eu, é muito importante que você tenha técnica para cantar, que você tenha a oportunidade de estudar com mestres que vão te trazer essas descobertas sobre a sua própria voz, né? E treinar a agilidade, a saúde da tua voz, a elasticidade, isso é muito importante, né? A forma de que a gente coloca a voz, seja, como, né, seja dublando apenas como atriz ou como atriz e como cantora, tudo isso exige é, uma demanda que o instrumento tem que estar tá apto, impecável, para atender a personagem ali que eu fui escalada para viver, né? E tem personagens que trazem desafios vocais para a gente, né? E por isso que é tão importante a gente ter domínio do nosso instrumento. Isso é primordial, na minha opinião, uh, pra, válido para todos os profissionais e seus instrumentos de trabalho.
0: Com toda certeza. E, Taren, agora finalmente nós vamos chegar aí na personagem que com certeza mudou a sua vida e marcou a vida de muitas pessoas. Agora conta pra gente como que você chegou na dublagem de Frozen.
1: Ah, como eu te contei, eu já estava trabalhando com a Disney, dublando desde 2003, né? Para 2004. E ah, o Frozen veio para o Brasil para ser dublado em 2013. Eu já estava aí há uns nove anos trabalhando hum, direto. E fui escalada para o teste, né? Por ser uma dubladora que me enquadrava no perfil da Elsa, de ser uma atriz, cantora, né? Uma cantriz e poder cantar naquele registro, naquela intenção original da canção. E, felizmente, eu fiz o teste e passei.
0: Taryn, agora conta pra gente como que você lidou e como que você lida com esse sucesso estrondoso de Frozen até hoje.
1: Ah, é uma honra, né? É um... eu... eu... Também me repito sempre nas entrevistas, mas é algo que eu não posso deixar de ressaltar. Na verdade, esse papel ele vai muito além, ele extrapola o universo da arte... Né? ele é uma para mim uma missão espiritual, porque eu sinto que a Elsa ela traz muita inspiração para as pessoas, na alma das pessoas, né é uma, uma personagem que trouxe todos os dilemas humanos que todos nós temos, e ela, ela inspira nesse sentido, então você vê um público que infantil, juvenil, adulto, idoso, todo que se inspira nessa energia e que se conecta de forma tão carinhosa comigo, para mim é uma honra poder uh, conhecer essas pessoas, poder trocar energia com essas pessoas que eu sei que se inspiraram através também do meu trabalho é muito lindo, é muito rico espiritualmente para mim. Essa missão, esse papel, poder plenamente viver a arte né? no, no seu máximo, através daquela história linda, daquelas canções celestiais, daquela beleza, né? daquela profundidade artística do filme. E o que acontece fora do filme, né, na, na vida real, é mágico também. É uma, é uma honra, um presente, uma, uma missão que eu carrego com muito carinho, muito cuidado.
0: E por falar em magia e encanto, Tarem você esperava que o filme 2, o Frozen 2, fosse tão grande quanto o primeiro filme?
1: Eu já sabia que o Frozen 2 viria para quebrar tudo, né? Porque depois do sucesso absoluto, estrondoso, mundial do filme 1, claro que eles teriam que se superar, né? Ou buscar uma superação. E eu acho que eles atingiram o objetivo, porque o filme 2 é de uma beleza. O filme... O, o número um, ele é arrebatador, você fica magnetizado com aquela história, com esse filme que é revolucionário, mas o dois, ele trouxe uma beleza, ele trouxe questões espirituais, ele trouxe questões que falam de meio ambiente, de sociedade, de tudo. Cultura, de respeito, de amor ao próximo, tantos temas que estão aí pairando no ar, né? Um filme que está muito alinhado sempre com o momento e uma beleza, né? O que é o encontro, o reencontro da Elsa com a mãe, né? Que momento espiritual e, e apoteótico no filme, com aquela música, vem mostrar uma coisa assim, música que parece que vem de outro mundo, né, de uma beleza, assim, celestial, como eu te falei anteriormente, é o que eu sinto nas canções do filme 2 e, e na beleza, na estética e todos os assuntos. Então eu acho que a Disney conseguiu se superar no 2, é, a loucura que o filme, ele estreou, passou no comecinho do ano, né? E o ano foi o, o, esse ano pandêmico que mudou todas as nossas vidas, né? Então o filme ali, ele conseguiu pelo menos estrear no cinema. Não ficou tanto tempo assim por conta de toda essa loucura, né? Mas é um filme que tá aí no streaming, fazendo muito sucesso. E as músicas são adoradas, graças a Deus. Tudo tudo seguindo lindamente com o sucesso de Frozen 2.
0: E isso mesmo, dona Disney sempre se superando e criando aí a, a maior animação de todos os tempos. E em conta pra mim o que mais te encanta em Frozen, o que mais te tocou, um, o que mais te marcou.
1: Frozen é muito marcante em todos os sentidos, mas eu destacaria... É... A personagem Elsa, eu acho que ela revolucionou por ser uma personagem que traz o, o divino, os poderes, né, a mágica, a magia do universo, da natureza, que ela, né, no filme 2 até, se reconhece como uma força da natureza, literalmente. Então, ela é isso tudo e, ao mesmo tempo, ela é humana. Ela tem as questões dela... Ela tem os traumas, ela tem os medos, ela não entende o poder dela no começo, ela não entende esse poder que separou ela da família, das pessoas que ela ama, como a irmã, né, e dos pais, e, enfim, todos nós temos dilemas similares. É, é muito simbólico o filme nesse sentido, então isso por si só já é incrível, já toca as pessoas, porque ela não é uma personagem distante, ela é uma personagem que ao mesmo tempo é distante, é inalcançável, é mágica, ela é tão humana quanto nós, e bela, belíssima, né? com toda essa dualidade, então é muito interessante, o filme até, o primeiro filme, Durante um tempo o público não sabe se a Elsa é boa, se é má, se é vilã, se é mocinha. Ela é diferente. Ela é uma princesa diferente. Então isso é arrebatador. Mas eu acho que o filme 2 trouxe essa questão da magia de forma tão forte. Essa questão do respeito pela natureza, pelo seu semelhante, independente da raça, independente de onde... Vem essa cultura que é diferente da sua, né? Tudo isso é abordado no filme. Eu acho isso lindo, eu acho isso rico. Eu acho isso... São temas que vêm desde sempre. Agora, mais uma vez, tá super aí, como eu te falei, né? Pairando no ar novamente. Então, é um filme que se alinha muito com a atualidade. Apesar de ser um filme que passa, enfim, há séculos atrás. Então... Frozen é pura magia, né? É aventura e traz todas essas temáticas também e Nesse último filme, muito fortemente também, essa coisa do encontro de almas, esse encontro espiritual. Isso, para mim, é, eu é, acho que a grande busca do ser humano, né? É muito lindo de ver.
0: Sim, é muito marcante e marcante mesmo, Tarim, para mim, foi esse bate-papo. Eu quero te agradecer muito por você ter tirado um tempinho, por você ter estado aqui no nosso sofá virtual, compondo a bancada do podcast comigo. Muito obrigado pelo seu carisma, pelo seu talento. Muito obrigado mesmo e eu te desejo todo o sucesso do mundo, espero que um dia a gente possa se esbarrar mais vezes através da arte e muito, muito obrigado mais uma vez viu?
1: Obrigada a eu foi um prazer estrear aqui quero mandar um beijo para você um beijo para todo mundo que tá nos escutando, nos prestigiando um beijo e um abraço congelante daquela personagem que vocês amam Livre estou, livre estou Um beijo, tchau
0: E na nossa indicação literária de hoje eu tenho o livro O Mundo de Sofia, de Justin Gardner. Gente, esse é um dos livros que está entre os meus cinco preferidos da vida. É um livro muito profundo, muito necessário. Então, se você nunca leu O Mundo de Sofia, por favor, corre atrás dele o quanto antes, porque é um livro imperdível. E no nosso momento poesia de hoje eu trago um verso que fala mais ou menos assim. Às vezes, nós nem sequer sabemos o que estamos procurando. No beijo, no abraço, no outro. E lembrando que se você gosta das poesias aqui do podcast, corre lá no meu Instagram que tem muito mais para você. E, infelizmente, o episódio de hoje tá chegando ao fim. Oh. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua companhia, pelo seu apoio. Eu sei que é uma loucura muito grande a minha voz saindo pelo seu celular, pelo seu fone de ouvido. Eu não te conheço, você não me conhece. Enfim... Mas estamos aqui, né? E viva a globalização! Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo, então não esquece de conferir, de maratonar, de enviar para aquele amigo que você sabe que iria gostar desse conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez. E é com os recados dados e os agradecimentos feitos que eu vou encerrando mais um episódio do nosso podcast. E é isso. Até semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.
1: Tchau.